0: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Пилим 3 Меня зовут Алексей Плазм Давыдов. Наш 68-й выпуск со мной, мои дорогие соведущие, Евгений Костерев, Алексей Тестов. Привет. Привет. И сегодня у нас в гостях... Здравствуйте. Здравствуйте. Мостовой. Женя, ты долго здороваешься.
1: <свят> Артур, здравствуй. Да, привет. Привет. Спасибо, что позвали. Ты
2: да, да. мне смешно, потому что ты с первого раза не можешь записать. Привет. <свят> ну что, мог бы и не сдавать меня в
0: какое то веке.
3: Люди должны знать правду. Правду.
0: Артура, вы можете знать по его предыдущей работе в Pixonix или модом Mountain Blade, о чем мы сегодня поговорим, но сейчас он работает в Larian, э, российской в российском подразделении студии, который делает Baldur's Gate 3, в общем, мы поговорим обо mm-hmm. по всем об этом сегодня, надеюсь, о чем можно будет поговорить. А, ну, для начала небольшое объявление. Наш подкаст выходит при поддержке студии Hunter Хамстер, которая ищет сейчас геймдизайнера, который возьмет на себя создание новых игр во вселенной Snailbob. Казуальной доброй мобильный головоломки, которая подходит для детей и для взрослых. Я, я надеюсь, вы помните Андрея Коваличина, который не так давно у нас был в подкасте. В общем, игры серии Snail Bob были скачаны более 25 миллионов раз на мобильных устройствах. Старая, добрая флеш-казуальная школа. Нужен гейм-дизайнер, который сможет вдохнуть новую жизнь, как на текущих играх серии так и в играх с новым геймплеем. Работа удалена в маленькой, дружной распределенной команде. Пишите в Телеграм, ссылочку мы оставим под подкастом Андрею Кавалишин. Спасибо, Андрей, что поддерживаешь наш подкаст, а мы поддерживаем твой поиск геймдизайнера. Ну что, назад к теме. У нас, перед тем, как мы вернемся к Артуру плотно, да, мы хотим узнать, Артур, во что ты играл на прошедшей неделе.
1: Во что я играл на прошедшей неделе? Э-э-э- я перепроходил такую замечательную экшен рпг одну из моих любимых игр, называется Гримдон с другом в кооперативе. Э-э- там много было патчей с момента, как мы не играли, это был где-то год, и игру сильно переделали, и мы прям кайфанули от всего, что они там в ней доделали. Это на самом деле такая инди-игра, можно сказать не очень большая, там не супер известная, но у нее очень хорошие оценки в Стиме, и там даже немало, по-моему, по итогу покупок. А, и они уже поддерживают лет 5. Я подозреваю, по-моему, они анонсировали, что они делают вторую часть, но они продолжают первую уже там пять или даже больше лет поддерживать. Ну, это можно таким наследником Diablo 2 назвать, который мы заслуживаем. На самом деле, из всех последователей, наверное, это самое мое любимое ARPG. Слушай, а сколько интересной сессии в нее длится? Ну, сколько вы играете в посте? Типа, ну... Мы обычно ну, типа, заходим вечером по будням, играем там несколько часов и потом готовимся к следующему рабочему дню и косну.
0: Просто с Диабло 2 я помню прекрасный опыт, когда в клубы мы ходили еще
1: с институтскими друзьями на ночь. Я помню, мама ну, На, дочь, делать, на ночь в конечно, хуже. сложновато можно, но сложновато потом, просто на следующий день. Поэтому а, мы обычно ах, вечер старше, используем. Ну да да. да, да, да. Но мы просто, типа, это такое на, на длительное время разматываем, то есть где-то там месяц или полтора, мне кажется, мы в нее играли. И там практически каждый будний вечер.
0: То есть вы прям вместе проходите какую-то компанию.
1: Там... Ну да, там есть компания, можно просто играть коопию, там кто-то хостит игру, как в принципе в «Диабле» и было, кто-то к ней подсоединяется, и вы проходите компанию и вот. Лутаете mm-hmm. там монстров, соответственно, раскидываете, качаете персонажей, и мне кажется, у меня в ней в сумме часов, наверное, 300 с чем-то. А одно такое полное прохождение с самой высокой сложностью, там, типа, вообще все пройти, весь контент, ну может, часов на 50, вот так. У
0: mm-hmm.
1: меня там mm-hmm. уже часов несколько.
0: Понятно. Хорошее дело. Эм, Ребята, во что вы играли на прошедшей неделе? Я э, буквально вчера играл э, с женой в Divinity 2. Хотел
3: э, как раз сказать то, что зашли в город, начали только играть, ходили, там кучу квестов набрали. Час прошел, какой-то чувак прибежал, убил нас. Блин, включаю сохранение. Сохранение час назад. Артур Почему? За что ты так? А какой
1: чувак ты убил?
3: А а там на пляжу какой-то прибегает, говорит, надо завалить ящера, ящера. Играю.
1: Понятно. Ну, предполагалось, что ты с ним справишься. Да и то как вообще не вытягиваем. Не, игра прекрасная. Артур
0: прибежал, вообще. я даже не сразу понял, какие Артуру претензии, типа, прибежал, Артур все да, хрен да, хрен да. делал. Залетел в
1: Кауп, типа, и, и помешал.
3: Да. Не, игра серьезно одна из самых крутых для того, чтобы в колупе посидеть, повникать, куча активности, ну, супер круто. Но, помимо этого, я прошел Резидента нового, восьмого Я сидел, я прям на два дня залить вообще не, не вставал с дивана, да прошел до конца. Блин, офигительная игра, тащусь не могу. Она такая, чуть менее страшная, чем седьмой. Я в седьмой не мог играть два года, потому что страшно было. Потом собрался такой, взял волю в кулак, да? Взял одеялко,
0: все-таки. фонарик и допрошел. Да, такие.
3: да, перед, перед восьмым. Короче, очень крутая игра. Есть один э, забавный момент, за который я прям, прям зацепился взглядом. Насколько же там э, качество, вот продакшн меняется со временем. Начало супер отполишенное, просто охренительные все детали там, проработанные вручную деревня, вся вот там жить хочется, в общем, настолько все там расставлено красиво и шикарно. А под конец игры э, я словил какие-то вайбы первого half life пустыми локациями, какими-то колодцами, в которых просто там текстура натянута. Происходит одна из самых важных сцен, чтобы вы понимали, которая там сюжет объясняет немного на тупо пустом поле. Просто текстура голая, натянутая, там, немножко с нормальными, и, и все, ничего нет. Туманчик такой легкий. Два персонажа. То есть, понятно, да, то, что первая часть для игры гораздо важнее для того, чтобы все начали играть, а потом пройдет там 3% из всех, кто начал, можно не заморачиваться. Но я смотрю, у них прям это такая постоянная вещь, потому что в седьмой части было ровно то же самое. Но даже без этого, даже, ну, Это это все не так плохо. В общем, это не меняет ощущения от игры. Игра охренительная. Прям очень сильно советую.
0: Крупные женщины как бы это удовлетворён, так сказать, размерами протагонистов или как это сказать ее,
3: ее, ее мало этой женщины, но самое забавное то, что вот там, кстати, есть момент, которым они немножко злоупотребляют, когда ты по сюжету куда-то идешь, в какое-то место, там взял ключ, да, какой-то, и идёшь э, к этому месту, где ключ применить, и обязательно, блин, вылазит из двери эта женщина большая, то есть ты все время попадаешь в ситуацию такую: я взял вещь, надо пойти туда. И и, и она везде там. А ты ей по пояс или там дверь открываешь и видишь ее большую на весь экран шляпу перед собой. Пугаешься, бегаешь. Кстати, интересный момент, что в предыдущей части ты пугался, когда видел вот этого дедушка, дедушку с молотком, а тут ты бегаешь так, о, вот она, классно, такой, с угла
0: посмотрел, порадовался. радуешься. Ну, здравствуй. Ну, надо. Да, да, да. Короче, понятно. В общем, по резиденту притащил. Женя, а ты чем занимался
2: Так как Я до сих пор почему-то не могу восстановить свой э, логин к PlayStation. Я не знаю, мне не приходят пароли. Я я, я делаю сбросить пароль, мне мне не приходят. Поэтому пришлось э, выбирать из того, что есть на дисках, э, а не на аккаунте. Мне перед Новым годом ребята из студии подарили э, трилогию Dark Souls. И чтобы вы понимали, я в Dark Souls не играл никогда до этого. И, и я, конечно, к- конечно, я начал же, конечно. с первой части. Да. <с Выбрал... Ну, мне, мне, мне очень смешно было прямо с самого начала. Я, я не знаю, вы, может, помните, но уже на этапе создания персонажа я просто сделал какого-то нищего оборванца, тощего не который оказался потом еще как, когда начинаешь играть он еще весь облезлый как бомж такой я такой да вот это хардкор сейчас будет ну я стараюсь бегаю по подземельям пытаюсь понять как в это играть ну в общем Женя мы потеряли на месяц два наверное я не знаю Терпение это не та игра, в которой можно сидеть там, ну, по крайней мере, для меня, там, типа, часов 6-7 подряд э, сидеть играть. Мне кажется, что. час-полтора меня бесит, я выключаю. Это
3: это, да, это специфичный такой опыт, и либо нравится, либо не нравится. Я я бесился очень сильно, хоть я и там второй прошел.
2: Пока пока что есть к этому такой живой интерес, но я правда больше там полутора часов, по-моему, не смог.
0: А ты все игры проходишь, которые тебе подарят именно? то у нас да, это, да. может, зло, злорадная уже усмешка к, по полезному лицу пробежал Что-нибудь тебе начиная с первой Сим-Сити закатать или там вот это вот. Короче. Понятно, что все понятно. Я вчера посмотрел отличный фильм на Netflix, который называется Yesterday. Он, ну как, я его еще не до конца досмотрел, но фабула такая, что чувак шарахается головой и приходит в себя в мире, а он музыкант, и очень неуспешный, очень такой нишевый. И приходит в себя в мире, где никто не знает про Битлз и никто не слышал ни одной их песен. И он типа ест yes, и доиграет друзьям, все таки блин, классная песня, цепляет прям, твоя новая? Он такой, да вы издеваетесь, это же типа, ну, как бы, пол ринга, нет? Они, нет, нет, не знаем, кто такие. И он начинает писать все их песни, это современное время, он английский музыкант, который прибирается в Лос-Анджелес, в итоге становится популярным и так далее. А, еще про кока колу например, не знаю. то есть он ни одну вещь забыл, каких-то вещей в этой реальности, где он начал нет типа пепси есть пока-колы нет и я знаете о чем задумался типа а если ты бы проснулся в мире то есть каких игр вот ты ну, представляешь в мире никто не знает там про марио и зельду например или еще про что-нибудь да что чтобы ты делал тогда если бы это так же не вышел и перезашел Причем при как-то ты По-другому стал выглядеть, дружище он, Да, он вот Dark Souls, Souls делать с людьми Понятно Ну, а, понятно Хорошо, да. мы немножко отходим Да, темы. в общем, про это Это забавный фильм, я вам всем рекомендую И на интересные мысли наталкивать
1: Артур, ты, да. ты
0: заскучал Немножко Да нет,
1: Возвращаемся... Dark Souls это замечательная игра Я а, помню, нет. во второй Dark Souls играл аж на NG6+, по-моему то есть. Раста, стоит,
2: да? стоит пройти, чтобы увидеть эту вторую. Да? Ну,
1: на самом деле, насколько я понимаю, консенсус фанатов серии, любителей серии, все очень как бы всем больше всего первая нравится. Я из тех, из того немногочисленного количества людей, которых любимая вторая. Вот. Вторую вообще некоторые говорят, не канон, не, не да, тот, да, не да, тот да. делал человек. Для, для,
2: для тех слушателей, которые не играли еще в Dark Souls, м-м, хочу сказать, что первая уже ощущается как довольно старая игра по всем параметрам, так что поторопитесь или потом не сможете, как есть. Я ее даже на
0: свече запускал, я вообще не смог ее не играть на свече, это уже был вот,
1: я согласен. Там как-то и камера, и управление уже немножко так опорно ощущаются. Продукт крутой, качественный, просто уже немножко времени. Ну,
0: время,
1: да. Артур, нам
0: очень интересно, так как ты сейчас работаешь в полноценной настоящей разработки, разработке в студии, которая делает большую интересную игру, вкратце узнать, как ты до такой жизни дошел, с чего ты начинал. работа по специальности в ядерной физике. Кто что по специальности расскажет?
1: Ну вот э, я заканчивал МИФИ, в Москве есть такой университет, э, факультет теоретической физики и кафедру экспериментальной ядерной физики, (laughs) собственно. И э, да, когда закончил, помню, что когда учился, не то чтобы прямо фанател безумно от, от своей специальности и Предполагал уже тогда, что, наверное, вряд ли буду по ней работать. Но я помню, что когда там дописывал диплом, появилась возможность попрактиковаться и поработать именно вот там в научном институте Русатомовском и попробовать. Я так подумал, что ну там потратил почти 6 лет на это образование. Можно, наверное, посмотреть, как это в жизни происходит. Может, это интересно окажется на самом деле. И работал, да, по специальности. То есть, там, на научном институте у нас там ядерный реактор даже был, расчетами там всякими занимался производил там всякие конструкторские элементы для энергоблоков других ядерных реакторов там в других странах или там в нашей стране. Вот, но как бы мне не очень заходило, наверное, концептуально по нескольким причинам. Во-первых, вот ну, такая немножко структура, ригидная, государственная, огромная, бюрократизированная, там много тысяч человек работает, э, все очень долго, очень сложно меняется, э, наработки всякие изобретения в основном там 50-летней давности. Ну, такой коллектив, несмотря на то, что умнейший и опытнейший, не слишком ровеснический, так скажем, а это хотелось бы видеть, наверное. Опять работаешь. же
0: опасность хэдкрабов постоянная, из-за уже только ломик, и тот не сразу. Да,
3: хотел сказать, что странно, что ты не в Valve работаешь
0: теперь. С таким бэкграундом, да.
1: Да. Да. Вот и поработав там, ну вот сначала попрактиковавшись там во время дипломной практики, а потом еще поработав после университета в сумме там порядка полутора лет, пришел к выводу, что в жизни можно много чего делать, чтобы там, в принципе, прожить как-то. Выборов на самом деле огромная масса. Я там еще до всей этой истории во время студенчества, где только не работал, что только не делал, но была все-таки идея фикс: попробую себя применить там, где я буду делать то, что люблю, и вот таким образом сначала пришел к модингу, типа в свое свободное время делал мод для игры такой Mountain Blade. Была такая в 2009 году, по-моему, вышла или восьмом, А потом уже попал в игровую индустрию.
2: Ну, ну слушай, и, собственно, мне помню кажется... этот, этот
1: момент как вчера, то есть эти там сколько, 9 лет пролетели очень быстро. А
0: вот тот момент, как ты начинаешь мод делать, так э, мне кажется, ты же уже попадаешь в игровую индустрию. В ну можно
1: смысле? и так сказать, просто ты как... Ну это... Ты же... Это немножко такой волонтерский труд, можно сказать. Делаешь это в свое собственное время. Ты не трудоустроен при этом. То есть обычно ты это там работая где-то. Ну или, или не работая где-то, а просто этим занимаешься. А, Мне поэтому... кажется,
2: самое крутое, потому что сначала ты начинаешь, по сути, делать игры, а потом такой, о, за это можно еще и деньги получать.
1: Ну да, на самом деле, вот там в отрыве от себя самого, я сколько людей нанимал и собеседовал. Люди, которые делали моды, это мои самых, наверное самых успешных и крутых наймов были, потому что это действительно были люди, которые ты понимаешь, что ты с ним общаешься, он уже это делает и типа ничего за это не получает. И он только счастлив как бы к тебе прийти и что-то за это получать и делать вместе с тобой игры уже в компании в какой-то, ну, в индустрии на месте.
0: Слушай, а расскажи немножко про моддинг именно для Mountain Blade. Это сложно было, интересно было, комьюнити какой-то. Что это тебе ну... дало?
1: Я бы, наверное, не сказал, что это было сложно, потому что как раз был колоссальный интерес. Да и мне, если так, в принципе, философски рассуждать, кажется, что когда ты делаешь то, что любишь, у тебя любые сложности, они становятся не сложностями и кризисами, а какими-то такими, знаешь, кочками и задачками на пути. Просто через них, как (сcoff) машину, проходишь и едешь дальше. Я помню, что я приходил туда вообще как помогать типа с переводом и с текстами, потому что я увидел какой-то крутой мод на форуме по «Игре престолов». а Я игру престолов» тогда уже прочитал там и я даже не помню, был на тот момент сериал или нет, но я уже книги прочитал. И вот мне очень понравилась идея. Я обожал сам Mountain Blade а обожал Игру Престола, как Вселенную. А мод еще не вышел, то есть он типа делался командой. И делался уже, по-моему, несколько лет. И там и даты даже и в помине не было, когда он выйдет. И я им написал в духе, что типа давайте я вам чем-то помогу. Ну, в каком-то смысле из немного эгоистичных побуждений, чтобы я сам скорее в него мог поиграть. Давайте помогу ему доделать. Ну, как, наверное, игровым разработчикам тоже как бы люди такое часто пишут во всех компаниях, что давайте поможем как-нибудь, чтобы игра вышла поскорее. Ну вот. И да, они спросили там, что я могу, что я умею. Естественно, там ядерная физика не очень пригодилась, но у меня свободный английский был достаточно давно всегда. И им нужна была помощь там типа... Команда была мультинациональная, там были и русские, и со всего мира люди. Нужно было и немного коммуницировать, переводить, организовывать работу. И в плане там самих диалогов, текстов, персонажей в игре тоже этот локализейшн обеспечивать. Вот это я делал поначалу, а потом как-то... Дело это дело, все получалось, и появлялся интерес, как бы, ну, больше, наверное, вот именно как-то к контентам, к фичам, концептуально прикладывать руку к моду. И просто стал учиться у людей в этой команде: там, немного у программиста, немного у художника, немного у левел дизайнера, и по итогу делал типа, вообще все. С модами
2: реально команда работает как игровые, да? То есть программист, художник, локализация, все дела.
1: На самом деле, у меня было ощущение тогда, по крайней мере, что многие люди, они самоучки, ну типа вот, играл во что-то, захотелось что-то для этого сделать, пошел там как-то научился по гайдам, покопался в программе и стал делать. По итогу, кстати, забавно, что почти все люди из этой команды, они сейчас работают типа в игровой индустрии тоже, то есть я там с кем-то даже поддерживаю общение. Но я бы не сказал, что там прям вот очень много людей, которые уже работают в индустрии, и там в свободное время пошли еще модить, типа очень много времени на это тратить. То больше... есть это
3: такое для начинающих больше занятие?
1: Ну, не могу сказать за всех, но тогда мне казалось, что да. То есть там больше люди, кто как-то загорелся, захотел, они научились, у них при этом часто есть какой то full тайм job вообще не из этой сферы, например. И они так в свободное время по вечерам это делают годами и как бы окей. Кому-то потом в итоге ну, настолько нравится, что они уходят в игровую индустрию, ну, кто-то нет. Большая текучка была, люди часто менялись? Ну, был некоторый костяк, который практически не менялся, это, наверное, человек 4-5, которые как раз годами занимались, и вот я, когда пришел, тоже несколько лет там, соответственно, просидел. Но в остальном бывало иногда так, что несколько месяцев мог человек поработать, потом, соответственно, уйти. Ну, поработать, да, учитывая, что это так, как бы все, в свободное время, да, и на благотворительных началах. Ну, обычно мог, не знаю, залететь какой-нибудь крутой артист, кстати, уже с опытом, такой, давайте я вам броню нарисую, там, нарисовал, а потом, ну все, у меня там семья, работа, как бы и пошел. Но это уже круто, потому что он потратил время свое и помог моду, и нас, в принципе, были очень благодарны. Mm-hmm.
0: Я так понял, что мод у вас получился достаточно успешный, да, это в
1: топ ваш... mm-hmm. Ну да, по итогу да. То есть там, он, по-моему, уже несколько лет делался, когда я пришел туда. И я там еще над ним несколько лет работал, и потом я ушел, он еще несколько лет делался. И когда его по итогу выпустили это, даже не скажу точно, какой был год, может, типа 13-15, вот около того... 14-15. Боже. Он, я насколько видел, везде был в отборках, там, типа топ-10 модов для Mountain Blade, всякие Hall of Fame. Про этот мод даже Forbes списали. Ого. На
2: ну, что Forbes писали?
1: Но там была какая-то такая статья интересная, я может даже сейчас ее смогу быстро найти. Она была как бы про модинг в целом, насколько я помню, и вот наш мод, который мы делали, он использовался как пример. А да, у меня тут даже ссылка исторических. Что говорят моды о видеоиграх как искусстве? Статья называется. Прекрасно. Такой небольшой, а... небольшой очерк и ссылка, собственно, на наш проект, да, это было очень круто
0: Ну, даром, что статья Forbes, я так понимаю, что это абсолютно некоммерческий был проект, то есть деньги... Да, да, нем да, 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 нем... да, мода да. это, в
1: принципе, как бы и идеологически, да и юридически, я думаю, они не имеют права быть самостоятельными проектами, потому что используешь там, движок, который тебе дали разработчики, и... да, в лучшем случае просто комп... там промоутишь их, там, свою команду, свой труд, как бы, но ничего это обычно не продают. У Bethesda же была какая-то попытка там, с модами за деньги, но, насколько я помню... Не Valve, у
0: нас. Valve пытался монетизировать да. это дело и совсем не зашло. Комьюнити да. просто
2: пришлось... Ткатить. А какие-то системы, там, донатов, патреоны и вот это все?
1: Были, были, да, были донаты, но там, как бы, такие конечно, на которые мы оплачивали тулзы или какие-то ассеты или что-то такое для тех, кто над этим работал. То есть там вообще не то, на что можно было бы команду содержать. Угу.
0: Ну, то есть понятно, что это такое начало добровольное. Ну да,
1: ну как бы было круто, что получилось за достаточно там короткое время прикоснуться практически к каждому аспекту игровой разработки, там все пощупать очень так, типа вширь. Организовывать команду, пообщаться с комьюнити. Ну, когда делаешь мод, ты вообще все делаешь там. Чуть рисуешь, чуть программируешь, пишешь, деплоишь, упаковываешь, с комьюнити общаешься на форумах. Похоже на на разработку. Да, да, на самом деле, да. да. Ну, вот, меня, да, часто, когда там спрашивают э, ну, начинающие специалисты или там какие-то друзья-друзей, что вот у меня кто-то хочет в игровую разработку, то там один из. Одно из направлений, которое я указываю, это там, найди игру, которая нравится, и делай моды по ней, если позволяет движок.
3: Да, это же традиционно отличная точка входа
2: в индустрию.
0: Кстати, вообще интересная тема для отдельного подкаста. Думаю, как надо ей больше внимания уделить, поэтому поговорить с разными людьми, кто этим сейчас занимается именно. А, ну, Артур, дальше ты попал в пиксоник, да, насколько я понимаю, после этого. Как как? Да, вот ты? да, то
1: есть. Ну вот... Как бы я получается там занимался этим модингом, работал по специальности, то есть у меня уже и было понимание игровой индустрии и какой-то опыт работы, но не в индустрии в игровой. И как я уже описывал, было понимание, что хочется делать что-то по любви, скорее. Ну и да, я за- задал себе несколько вопросов в духе там, что какие вещи мне нравятся с самого детства и при этом ну, нравятся постоянно, то есть к ним как не пропала какая-то страсть, это как раз видеоигры оказались. А еще я задал себе вопрос, что бы я делал, если бы вообще не нужно было думать там о каких-то мирских бытовых проблемах взрослых людей. И я тоже подумал, что ну там вместе я полежал на диване, а потом я бы был как-то причастен к видеоиграм, как-то бы или сам делал, или инвестировал в них, или все что угодно, но чтобы их больше появлялось хороших на свет. Тогда я понял, что надо <laughs> попробовать пытаться ну, пытаться пройти в игровую индустрию. И вот э, да по итогу там походил на собеседование и попал в замечательную компанию Пиксоник геймдизайнером uh-huh. и... на проект Game War Robots. Дизайнер? Такой был и есть, кстати, еще и есть, и достаточно такой известный из мобильных. Один из там, топ, наверное, гроссовых, особенно если по СНГ смотреть. Геймдизайнерам ну, ну, да. это, топ наверное, а, а,
3: не, не такое представление, знаешь, как из, извне всегда. Геймдизайнер, кто придумывает там, миры, системы, а, считать цифры. Чем-то там Ну конкретно. Да, то есть я, я там
1: больше как бы занимался балансом, экономикой, там, контентом, то есть, придумывал именно уже механики самих там, роботов, пушки, все это балансировал, э, экономику считал. Вот такие больше моменты. Придумывать миры это, конечно, да, красивая э, иллюзия, немножко, которая есть. Я обычно так представляю. Не, ну, на самом деле, если ты там единственный и какой-нибудь словно главный геймдизайнер, и проект только начинается, по сути, можно сказать, что ты придумываешь миры и там все придумываешь, да? Месяцок, первый
3: месяц. Ну ну, (смех) (смех) да-да-да. А если
1: уже там и проект как бы в оперейшне находится, тем более это там фри-ту-плей был проект и есть который, то ты там часть команды, и у каждого есть задачи, и (смех) ты там уже не придумываешь миры, а, в общем, работаешь как бы на благо проекта и игроков.
0: Но это было такая собеседовать на геймдизайнере, типа вы ну там, знаешь, такой человек с палочкой Я хочу придумать мир. Нет, интеграл вот здесь возьми, погодите, я при чем здесь? Нет, вот давай посчитаем. Я, вот я математику-то
1: не знаю, что это вы заставляете. Ну, такое, кстати, было частенько на собеседованиях. То есть там Ну особенно, когда смотрели тоже людей там, вот в команду себе смотрел на баланс, на экономику, там, на расчеты, были какие-то математические задачи. Там часто люди меня убеждали, тратили, общем, большое количество времени на убеждение, что математика не нужна. Вот. Но по итогу не могли, естественно, решить задачу. На этом общение заканчивалось. Но нужна в итоге. Нет, понятно, что смотря что делать, если там, наверное, нарративом занимаешься больше, или там левел дизайном, то не настолько. А если, как бы, цифры всякие считаешь, от которых все это скелется, строится и развивается очень нужна. Для аналитики. К аналитике тоже как-то причастен.
3: Но все равно это была ну, ты... такая история, что ты придумывал некоторые там, новые фичи, которые потом да, добавляли да, да. в игру, но это было не так часто,
1: как я
2: понимаю.
1: Да нет, почему? По сути, весь контент, который выходил в игре, то есть там, апдейты, патчи, новые... Ну, ну как бы игра pvp да, я просто не знаю, играли вы или нет, и видели ли. Видели, там... видели. Ну да, 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 то есть это PvP-шная сессионка, и там как бы постоянно вот новые юниты, оружие там, новый баланс, новые какие-то обилки, чтобы все это развивалось, ну типа как в мобах современных, по сути. Это такой был шутан, сначала, сначала с небольшими элементами моба, потому что там были обилки всякие, ну такие простенькие, типа там прыжок, рывок, а потом там уже стали появляться сложные обилки, обилки там энергощиты, всякие станы, дизармы, ну то есть как в мобе, по большому счету. Как я не знаю, и... сейчас можно с кем нибудь Valorant сравнить. В Valorant Time to Kill, мне кажется, достаточно низкий, то есть в роботах там побольше.
0: Ну, я так понимаю, что ты не только геймдизайном занимался, да? Что ты в Pixonic и продюсировать... Ну, Да, да, то есть я
1: там сначала лидил команду геймдизайнеров на роботах несколько лет, а потом э, у компании было стремление, ну, как дальше развиваться, там, новые проекты делать, потому что понятно, что проекты бесконечно не живут, и нужно думать о будущем. И меня позвали там продюсировать, естественно, новые проекты мобильные, там искать на паблишинг что-то интересное. И в частности тогда еще был такой момент, когда очень так типа хайпила в очередной раз VR индустрия и вся эта VR тема и был такой большой интерес к тому, что там вот VR сейчас полетит. И мы тогда тоже сделали VR проект небольшой, чтобы там, понять вообще, ну, во-первых, научиться делать VR проект, понять какие там особенности, сложности, чтобы если она полетит, как бы быть готовым к этому делать VR-проект большой, но как бы делать научились, но не, не такой прям колоссальный интерес к VR и наличие у людей железа, это все там дорого, тяжело, неудобно, Э-э, устаешь реально в этом шлеме в какой-то активной игре, если тем более. Поэтому мы тогда сделали VR-проект, он достаточно хорошие там рейтинге на Steam имел и имеет сейчас, мне кажется, тоже. И на этом как бы VR-историю решили закруглить, продолжили именно с мобильными играми.
3: Алекс до сих пор пройти не могу, уже год лежит в шкафу в
1: шлем, думаю попрохладней станет, в нем жарко, зима придет, буду да, играть. Да. Особенно там, когда что-нибудь с мечами какими-то носишься, там через 40 минут как после тренировки выходишь с этим шлемом, он еще стечет все с тебя, короче, в нем. Э, для зарядки отличная
3: штука, я какое-то время там бицейпер включаю и пошел махать, ну, да, да, да. прикольно. Слушай, а получается, что ты э, из моддинга сразу перешел в гейм геймдизайнеры э, без, без продвижения. Ну, нет, стороны. я сначала
1: был как просто геймдизайнером, но, наверное, вот это осталось какое-то стремление из моддинга, типа, больше вширь всем интересоваться. То есть я там доделал какие-то задачи и постоянно там что-то ходил, там, а чего кому помочь, там, а кто что делает, спрашивал там программистов, что они там как бы делают сейчас, и как-то вот такой, знаешь, коммуникации, организации просто натурально занимался и. Те люди, которые меня там взращивали, как-то, видимо, это заметили, и вот больше именно промоутили в сторону там, организации, менеджмента и да, лидеров.
0: Да-да-да, смотрят, ты кофе носишь сотрудникам. Да ты ж продюсер!
1: Ну да-да. На самом деле, один там знакомый человек, то ли Шестов, как сказал, по-моему, его были слова, что продюсер тот чувак, который, в общем, бафы раздает на команду, в этом его ключевая роль. Кофе, в принципе, тоже баф, баф энергии.
0: Да-да-да, так и есть. Что что-то из своей деятельности в можешь вспомнить, какие-то, какие-то истории интересные?
1: Ну, там, там, на самом деле, было несколько таких забавных кейсов, немного опасных. Короче, я помню, что однажды... Однажды, в общем, мы выкатывали патч с балансом. Ну, PvP, что мы там, типа, что-то порезали, что-то побафали. Ну, для моба такая стабильная история, достаточно ежемесячная практически. И кому-то из игроков очень-очень не понравилось то, что мы сделали с его там любимым роботом или пушкой, уже даже не помню деталей. И там условно просыпаюсь я под нотификацию на телефоне, что там типа вас кто-то отметил в фейсбуке. Смотрю, что в фейсбуке там в группе его робот пост, где типа моя фотография, адрес нашего офиса. Ну и там призыв типа по- пообщаться, пообщаться, объяснить, как игры надо, надо балансировать. Вот. Ну было так, я немного, как сейчас принято говорить, напрягся в тот момент. И... Ну и вовсе тоже такой ходил, немного напряженный. Но меня все успокаивали, как бы, и в принципе, там под самим постом очень быстро появилась комьюнити там наших каких-то игроков, преданных, фанатов, которые как бы, начали все отстаивать, защищать. И потом, по-моему, этот человек сам этот пост удалил и даже написал мне в личку с извинениями какими-то. Но было не очень прикольно первый момент. Да, да. Вообще,
0: мне кажется, у всех, кто оперировал такие достаточно массовые вещи, и социалки, и там, вот эти танки онлайн, сколько историй про то, как они там выезжаем с битами, типа, на дом к разработчикам. Вот в
1: каждой первой вот такое есть. Ну да-да-да. Были случаи... А, просто еще забавно, что буквально прошло пару дней, вроде эта история затихла, там, как бы, пост человек удалил, извинился, все окей, и ко мне подходит кто-то в офисе из HR и говорит, слушай, там типа, ну, звонят в офис, какие-то два человека, не из компании, просто они говорят, ну, мы на экскурсию хотим прийти, ты можешь как-то, Згидрый". их поводить, поводить, по, ну, показать, там, типа, игру, офис, такой. она, как бы, не в курсе была ситуации, а я, такой, думаю сразу, <laughs> <laughs> это, это типа, след тому посту или просто случайные люди, но в итоге, не, просто оказались... И
0: тебя на встречу кидают. Да, да. знаешь, чтобы сразу с тобой внизу разобрались, уж наверх не поднимались,
1: вот, да, вот да, да Не, ну, в итоге оказались просто ребята, которые из другого года, города были проездом, большие фанаты игры и нашли, где офис, решили, Зайти, посмотреть, познакомиться, Приколь. все хорошо закончилось, профессия геймдизайнера
0: в PvP
3: играх. Это очень опасно надо. Это накачанных брать геймдизайнеров. дизайнеров с боевым
0: само собой да. случается, остальные не выживают просто как с первого года. Либо ты убегаешь как бы от гопников рядом с офисом, либо нет. Или, или быстрые, или сильные, да? Да, да, например.
3: Вроде
1: того, там еще да, там еще была такая след маленькая тоже история. Мы как-то проводили Аму на Reddit, ну типа, смены когда можно там разработчикам вопрос задать, и мы делали анонс по этому поводу в самой игре, в клиенте, и там, ну, висела такая новость, типа, там, мама с разработчиками, с геймдизайнерами, и там, висела моя фотка, типа, и ссылка на Reddit. И это все, как бы, тоже все хорошо прошло, интересно, здорово. Потом проходит несколько недель, мы уже выкладываем другой вообще патч в игру, там, совершенно с новым каким-то контентом, фичами и всем таким. И каким-то образом там так получилось, что клиенты сервак не синхронизировались, а фотка вот эта, моя с этого анонса, она еще в билде лежала физически. И сервак, типа, в новость потянул не фотку для анонса новостного, а вот именно мою, которая, типа, с того, старого. Ну и там, типа, такая новость, новый патч, ну, там новый баланс, новый это, и моя такая фотка улыбающаяся. Просто на миллион человек.
0: Типа, вы знаете, кого винить, если что не так. Просто еще фотка с Несколько недель после
1: той истории,
0: типа, я такой, да, блин. Вы издеваетесь, да? Вообще опасно. Мне кажется, типа надо было поспрашивать коллекцию их не может то кому-то ты тортик не принес на день рождения кто-то точит на тебя зубы нет
1: там Окей. чисто issue я надеюсь по крайней мере хочется верить
0: ну в общем у тебя такое погружение было в течение трех лет полный в геймдев ты попробовал и всего всего всякого и как дальше твоя тректы рабочая пошла
1: да и почему да. ты кстати
0: сменил компанию
1: да как-то просто в какой момент предложили чуть больше, наверное, на тот момент свободы там ответственности и инструментов для того, чтобы что-то еще делать. А, там компания была Azure Games, который в итоге пошел, то есть там надо было уже строить Процессы в студии, которые делала игры, там людей ключевых типа нанимать и в принципе процесс разработки вот именно новых проектов и их поддержки построить. И мне это было интересно, собственно, с такой ну, организационной точки зрения, а, не только непосредственно заниматься игрой, что тоже оставалось, а еще и как бы строить процессы и команды так, чтобы, ну, на выходе получались хорошие игры. По моему взгляду, было немаловажное занятие, которое у меня вроде бы неплохо получалось на опыте там, моддинга, работа над двороботцами и новыми проектами Пиксоники.
0: А каким вот. проектом ты в Азуре занимался, каким проектом?
1: А, ну вот, можно сказать, что я там совмещал две таких деятельности. Одна по, собственно, управлению студией, там, Стройки процессов и наймом людей, а вторая еще и продюсировал там с командой один из новых проектов. Он назывался сначала он назывался его, потом переименовали Full Metal Monsters. Он тоже такой был PvP-сессионный, и там ты в роли наездника на динозаврах, короче, бегал, летал. Там у нас там полет еще был, и тоже такой немножко моба-лайк шутер. Соответственно, всех бегал, нарезал. И он в плане сеттинга такой был немножко, мы вдохновлялись Horizon, то есть там были аугментированные всякие динозавры и химические, полностью механические, и живые э, тоже были, мутанты всякие. Вот такой был интересный сеттинг и арт. и мы его, соответственно, за достаточно короткое время вывели, там, софлонч сделали, и команду быстро собрали, и процессы построили. Но пока я над ним работал и там, занимался студией, в частности, у меня как-то все больше нарастало просто понимание, что хочется... Себя, наверное, посвятить чему-то более в этом плане, ну, такому, знаешь, идеологически интересному мне самому, типа, во что я сам еще играю и что после себя там хочется оставить э, людям, в например, таких, запоминающихся надолго. А там, с той же компанией Larian у меня просто любовь уже была в районе, типа, 10 лет, и вот я хотел чем-то таким заниматься, типа... Большие игры на PC, то есть то, что я сам играю, вот это была прям моя мечта еще там со времен модинга Я, собственно, и модил то, вот, получается, игры на PC. Просто потом, придя в индустрию, понял, что э, игр на PC не так много делается, но, в принципе, и в мобилках, как бы, может быть весело, и можно много чему научиться, поэтому. Я о чем не жалею, Спасибо. в этом плане было круто и интересно. Но вот, а когда а представилась мне... возможность э, а, в да. большую индустрию попасть, сразу, как бы, тоже и воспользовался. Ну, ну, вот
0: ну да, извини, что да, тебя... Да, да, это я все вспоминаю какие-то истории с задержкой задержки. Ага, я, я просто как раз хочу... Поднять эту тему, про которую мы периодически говорим, она такая, знаешь, достаточно ну примитивно, может быть, со стороны игроков, да, вот про противопоставление какое-то мобильной индустрии, которая очень хорошо развита себя в России и такой классической PC разработки, да, где там более понятные игры, более игры, с которыми люди обычно любят себя ассоциировать и в которые любят играть сами. А как ты можешь это прокомментировать? То есть ты же сам в итоге сделал выбор именно в пользу Лайрина, да, в пользу. Да, да.
1: Ну, я могу так сказать, я изначально этого очень хотел, об этом мечтал, и когда в жизни появилась такая возможность, я ее реализовал и ухватился за нее. Но если бы ее не появилась, я, в принципе, как бы такой человек, что я просто стараюсь там. Если я могу поменять ситуацию, ее поменять, если не могу, просто менять мне отношения и как бы извлекаю лучшее из того, что есть. И поэтому мне над мобильными играми было весело, круто работать, там отличные команды, коллективы, много классных людей, много крутого опыта, и можно научиться многим вещам, которые потом и над большими играми, в работе над большими играми тоже пригодятся. Но особенно если мы говорим про такие вещи, которые там не сильно зависят от непосредственного стека технологий. типа вот там организационные какие-то менеджерские вопросы или там, в принципе... Программирование, если это на каких-то вот там C, допустим, то часто над большими играми там работают на своих движках, и мы, в частности, тоже, и у нас тоже C, или там тулзы у нас и редактор на C-Sharp, и там еще всяких э, собственных стеках. В принципе, ну, то есть адаптироваться можно, и вполне реально. скорее вопрос желания и вопрос того, чтобы таких возможностей появлялось э, в индустрии больше.
0: Ну да, об этом, об этом и речь. Мы на самом деле твой, твой кейс приводим как раз в пример, да. Здесь уже знаем, что есть российское подразделение Ларин. Вообще интересно, как это все развивалось, да, как это все образовывалось. Но это как раз один из тех примеров, что в России в том числе делают Аплы-игры большие, интересные. Но интересно, почему их делают не так много, да, как, как когда-то. Как ты считаешь, в чем, в чем здесь ситуация?
1: Ну, как бы. Достаточно. Ну, во-первых, я хотел бы сказать, на самом деле, что вот особенно там, как переехал в Петербург, заметил, что, если там брать Россию, в частности, в Петербурге немало студий, которые работают над какими-то большими проектами, либо там самостоятельно, либо в качестве там аутсорсов или партнеров. Сейбер, есть...
0: конечно же, да.
1: Сейбер, это там Трейсы, Trace, Trace Studio, соответственно, огромные офисы. Ну, это уже, ладно, не про PC, но в целом я про то, что много индустрии, там, Wargaming, Playrix, Playcata, ну, то есть, компаний много, э и не только в Москве, ну, если говорить про там регионы и вообще разные города, и больших проектов тоже немало, поэтому просто их, да, наверное, чуть меньше, чем кому-то хотелось бы, и в этом плане проще найти работу там занятость в мобильной индустрии, ну, в мобильных играх. Почему? Ну, потому что... Я бы, наверное, основной выделил, что такой как бы инвестиционный климат еще немножко рослеет. И сделать aaa — это все-таки не очень дешевое удовольствие. Плюс еще и нужна сильная команда. А на рынке определенно есть кадровый голод. То есть ты там 200 человек за секунду, еще и с опытом работы, еще и над похожими проектами, ну, не возьмешь. И даже если их там по всей индустрии пытаться как-то тоже ну, соскребать, не факт, что получится и что к тебе пойдут делать все, там, что-то новое без предшествующих наработок, поэтому я думаю, что это просто вопрос времени и желания и того, что будет больше появляться талантливых там и опытных людей, индустрия будет, соответственно, получать ну и зарабатывать больше денег здесь и иметь возможность вкладываться в такие истории. Вот тут, опять же, недавно же был анонс, что Майтона инвестировал да. в какой-то большой да, PC-шный проект сейчас я помню.
2: сейчас прям много таких историй появляется в последние сколько там пару лет да, да. И, и ну насколько я вижу будет еще больше вот таких да, около, да. вот. около 35 историй э, э, ну как-то, не знаю, есть такое ощущение, что инвесторские деньги начали долетать и до PC. Раньше Ну, они долетали до до мобильных, а сейчас долетают прям и нам. И нам ну, достается. Ну да, но тут просто
1: надо понимать, что как бы там мобильный геймдев, да, это куда меньше команда, куда меньше косты, а главное, куда меньше времени до первых результатов. Даже не обязательно прям денежных результатов, Это более профессиональная
2: индустрия все-таки, чем PC-шная, правильно? Потому что там отлажено же все уже. Ну я ну, бы сказал, она такая немножко до софт-ланча, а дальше все по цифрам, правильно? Или закрываем. В PC все-таки мы до релиза идем, верим в проект и, наверное, получится. Типа, ну, там плейтесты. Да, да. она такое.
1: куда более такая математичная и бизнесовая, что. Ну это как бы не просто откуда то взялось, а там просто еще и механизм привлечения игроков, он очень такой математичный, да, user acquisition, реклама, там все это на мобильных девайсах которые, девайсах, которые там трекаются, атрибуцируются, и все это очень легко посчитать, сколько денег ты потратил, и сколько там пришло людей, и как ты можешь это дальше состоянить и развивать продукт. Поэтому она, наверное, ну, не знаю, насколько слово профессиональное, уместно, я думаю, там и там профессионалы, она просто более вот такая математичная, да, и mm-hmm. с бизнеса, наверное, правилами и подходами устоявшимися тогда как э, на PC действительно игры там промоутиться вообще по-другому часто это такой ну как не знаю можно ли это назвать олдскульным, типа работа с журналистами там с изданиями с инфлюенсерами э, по сути большие бюджеты э, рассказать всем всем показать как бы классно и потом потом или все или ничего да ну если так в двух словах это описать
0: риски выше однозначно да риски выше а, ну что, возвращаемся к тому, как ты попал э, в Larian. То есть э, э, что там у тебя? Собеседование? что пере- Да, там было как целых
1: восемь собеседований, на самом деле. Ого. Да, то есть восемь этапов общения с разными людьми. Ну, там, первые по ремонту, а потом, это, насколько я помню, было лето, соответственно, там, 19-го года. А, я поехал на Gamescom. И поехал я уже там, пройдя несколько этапов, соответственно, ну и сказал, что все, я там как бы сейчас э, съезжу, четыре дня вернусь и там можем продолжить. Ну или, в принципе, я могу там как-то там попробовать ремонтно связаться тоже э, по телефону или по ноутбуку. И во время, собственно, Gamescom у меня было, по-моему, там такое уже пред-финальное э, собеседование со Свеном, буквально там из отеля, вот так вот с телефоном, типа, и в наушниках. И мы с ним поговорили, и он там в какой-то момент говорит, ну что, Давай, как бы, приезжай к нам в офис, там поговорим уже типа, лицом к лицу и еще там с некоторыми ребятами пообщаешься. Я такой, а я тут типа, на геймскоме, и он закончится, ну, условно, завтра. Я там вернусь в Москву и, в принципе, ну, готов и как бы к вам потом двинуть. Он говорит, зачем тебе в Москву? Тут поезд два часа до Кельна едет. Ой, от Кельна до Гента едет, просто как бы езжай сразу сюда. Такой, ну, логично, в принципе. И в итоге, да, часть там закончился Gamescom, и я сразу рванул э, в Гент. Пообщался там со всеми, такой был интенсивный день, и потом поехал обратно в Москву, и вот уже там, типа, пару дней э, предложили, естественно, поработать. И я практически сразу согласился, потому что, ну, как я уже говорил, люблю эту компанию уже 10 лет, еще там с тех пор, как поиграл в Divinity, Эго Драконис была такая игра, Divinity 2 Ego Dracons, э, который потом еще был дил, аддон Flames of Vengeance, и их там в совокупности перевыписали как Dragon Knight Saga, по-моему. Вот. И с тех пор я как-то, у меня эта компания, ее игры всегда были на радаре. Я там и на кикстартере заносил на DOS и на DOS-2, и проходил их тоже по несколько раз. И как-то вот э, за Свеном следил давно, потому что видел там какие-то выступления, видосы там на Кикстартере эти компании как бы классные, которые они делали. В 2019 году, кстати, был на GDC в начале года и случайно с ним там познакомился. Там, оказывается, была лекция его, я ее случайно увидел, забежал и там... Ну, даже, просто подошел там, типа, спасибо за то, что вы делаете, там, как-то пообщался две минуты и побежал дальше, и он побежал дальше по своим делам. Ну, вот, в итоге... Это сейчас
0: судьба какая-то.
3: Да, как будто реально
1: там, да, какие-то звезды сошлись. Ну, при этом, как бы, видишь, то есть, оно было как-то в жизни, ну, то есть, там, в какой-то момент появилась, да, вот эта любовь, то, что мне понравились игры и компании, там, посматривал, но в целом просто делал то, что делал, как бы, вообще, не то, чтобы... 10 лет прям только на это работал а потом просто в какой-то момент появляется возможность ты ее используешь и, мне кажется в принципе в жизни так и работает главное просто постоянно что-то делать там расти и, и грусти. слушай,
0: слушай а что
3: на, на собеседованиях в таких э, компаниях спрашивают
1: что-нибудь интересное было Про, продай мне ручку <свёздный> Продай мне <свёздный> ручку нет, но. <свёздный> Я просто был на самом деле с очень разными людьми. То есть там, ну, понятно, был представитель из рекрутмента, да, был там тоже человек, который там роль директора студии выполнял, был, сам Свен, фаундер, как бы SEO, наш креативный директор, вот, был там человек из вообще бизнес-девелопмента и там стратегического, стратегической работы, был там технический директор, продюсер был, ну, то есть такой пласт, достаточно широкий, и, ну, в основном, люди просто хотели понять, что я там в индустрии что-то делал, умею общаться там и с разработчиками, и, там, с художниками, там, следами, и с менеджерами, понимаю, как э, эта индустрия работает, там, какие у кого интересы, у игроков, у команды, там, у компании, как-то все совмещать и добиваться каких-то результатов, и как решать там всякие сложные ситуации, какие-то, не знаю, конфликтные или когда что-то не получается. Я бы, наверное, так описал. Да и, в принципе, вот Деятельность текущая, меня когда просят в двух словах описать, я бы сказал, что просто делаю все, чтобы студия там существовала, росла, и людям нравилось работать, и там, из-под их рук выходили как бы, крутые игры. А это уже включает в себя все от там не знаю общения с юристами, с какой-нибудь налоговой, до там, расчета финансов, до там, процессов, до найма и всего чего.
0: Слушай, а ты когда приходил, ты приходил именно в существующее уже подразделение? Да, да, оно уже
1: было, получается. Оно было года с 2016 наверное. Там была такая история, что была компания... Точнее, нет, начну вот с чего. Однажды был порт на DOS, по-моему, на Linux, Могу где-то быть неточным, на всякий случай предупрежу, потому что, да, история, которую я уже слышал, как бы по наслышке, еще и давно. По-моему, это был порт Divinity первого Original сина на Linux, и там был какой-то баг, и один из игроков просто типа, прислал письмо. В духе, что у вас там баг в линуксовой версии, я вот его пофиксил, вот код. Типа, <laughs> берите, используйте. <laughs> ну, как бы ребята на это посмотрели. Блин, надо его как бы нанимать и вообще там, где то работаешь. И а он там работал в какой-то как раз вот компании, которая там ли, линуксовые всякие Apple порты, э, делала игр и софта. И, как бы, Ларин с не связались и начали как-то сначала сотрудничать плотно, а потом как-то вот. Э, на базе ее здесь сделали как раз первый офис в 2016 году в Петербурге. Решили нанять не человека, а всю студию. Ну, типа того, да. Да, и соответственно, вот из этих истоков, как бы все это примерно. Я когда пришел, уже было там человек 40, получается. сколько сейчас в студии? Ну, сейчас примерно 50, но и мы еще как бы растем. У нас там вакансий много, можно. Заходить на сайт смотреть, и в Петербурге, и, в принципе, во всех локациях. Ну, для, наверное. Петербург будет интереснее всего.
0: Слушай, а ты перешел на какую позицию? Тебя вообще
2: нанимали на.
1: Ну, мы это называем типа Head of Studio. Еще это там называется в разных компаниях там general manager, country manager. Типа в рамках России, типа, это как генеральный директор российского российского.
0: Ну, то есть, в принципе, с твоим опытом ты претендовал уже на менеджерскую позицию и.
1: Ну да, да, я на самом деле понимал уже там. На своем пути, как бы в целом, по траектории, куда это все примерно идет, что у меня лучше всего получается, что есть там большое количество талантливейших программистов, художников, геймдизайнеров, которые в отдельно взятой нише и специализации делают вещи куда круче, а там мой талант скорее в том, чтобы их найти и организовать, и помочь им.
2: А, ну, паладин, есть, такое да. количество собеседований это все-таки потому что такая позиция. То есть каждого да, да, там, да, да. Пр- пр- программиста, художника так не нанимают через 8 собеседований. Ну,
1: да, да. Обычно, то есть там мы стараемся в 3-4 вложиться. Ну вот для тех И людей, вот... которые там к нам студентят.
0: Вот чтобы понять, вот большая студия, да, у нее есть структура подразделения там в России, которая за разработку отвечает, там 50 человек, условно. А, кстати, в Лайрен сейчас всего... В сумме сколько?
1: порядка 300, даже больше 300 уже. Ну и там Окей. плюс аутсорс, соответственно, партнеры. Ну, наши. собственно, одна шестая студии, да?
0: Да-да. И вот э, head, of, head of Studio да, в Питере, вот он за что отвечает вообще по большей части? Понятно, что корабль плыл и так далее, но mm-hmm. в, чем, в чем твой рабочий день обычно?
1: Ну вот у нас получается типа всего студии в России, в Санкт-Петербурге, в Генте, в Бельгии, в Ирландии, в Дублине, в Англии, э, в Гилфорде мы недавно анонсировали, в Канаде, в Квебеке и в Малайзии, в куала И то есть получается, таких как я, вот еще несколько человек, в каждой из этих локаций и каждая студия примерно у нас там вот человек по 50 в сумме. И они все плюс-минус <coughs> зеркальные в, в плане своего состава. То есть есть там и разработчики, и художники, и дизайнеры, и тестировщики, э- соответственно и аниматоры. Единственное, что там только в Дублинской студии, например, у нас э- писатели в основном и там синематик э- команды сидят. Вот. А так в основном все это так немножко зеркально. И по сути это чтобы себе представить. Э- можно представлять, что вся компания просто, типа, распределенно работает над одним большим проектом. Ну, то есть, допустим, ты, там, тимлит э, программистов в Квебеке, у тебя, там, есть несколько задач, ты их, там, распределяешь по команде, и ты просто, там, смотришь, кому из ребят ее лучше доверить, исходя, там, из их опыта, ну, там, уже, по, по большому счету, вне зависимости от локации. Ну, вот, как типа, такая полуудаленная работа, полуудаленная, потому что, вроде, все в студиях и вместе, но сами студии распределены по всему миру. Получается, ну, что это...
3: все, все эти студии они делают. Да, ну, все, все примерно
1: равнозначные, G3. да,
3: часть да, игры. Да. То, то есть... есть мы
1: все, вот все 30 человек работаем над Baldur's Gate 3. Ага. А, то есть нет такого, как ну вот в некоторых студиях там одна конкретная взятая студия в регионе делает там, вообще отдельно взятый проект, типа и полностью за него отвечает. Может, а мы это к этому когда-то придем.
2: Это такая, ну, это такая осознанная тактика разбивать команды на более. Извиняюсь, я не знаю, что это за взрыв. Разбивать на более мелкие команды для более простого управления в разных регионах? Или как? Почему это не 300 человек, которые сидят в одной локации?
1: Ну, тут несколько причин есть. Во-первых... Такой, как бы, ну, типа, как я уже сказал, зеркальный состав у студии полноценный, он, в принципе, позволит в перспективе, если будет нужно как раз прийти вот э, к такой схеме, когда, например, каждая студия может там делать условно по проекту, отдельно да, в каждом регионе, каждое подразделение, или там две студии делают один проект, а две там еще один. Во-вторых, э, каждая студия по сути функционирует как такой локальный региональный хаб для талантов, ну, то есть для профессионалов э, в, этом, э, в этом регионе. Э, то есть там, мы там За Россию и СНГ отвечаем мы, там, часть Восточной Европы, например. Понятно, что тут бывают исключения, и там, у нас экспаты иногда работают, то есть там человек, вот, немец работал несколько лет, а сейчас бельгийц к нам переезжает один, или там, наоборот, у нас один человек в Канаду перебирается скоро. Но в целом, да, такие региональные хабы, чтобы в этом регионе, как бы, собирать таланты, потому что, как я уже сказал, э, не так много профессионалов, опытных в игровой индустрии, есть некоторый кадровый голод, и важно... При этом расти и делать, чтобы хороший продукт как раз эту команду собирать и комплектовывать, чтобы она развивалась. И поэтому в этом плане как бы, ну так с одной стороны простой, с другой понятно технически сложный путь. Это просто покрыть типа весь мир, ну в плане как бы доступности своих студий, чтобы э, ты мог привлекать людей, э, работать над игрой совместно. Как нам И после этого просто...
3: свои индии игры делать, когда Ларриан собирается покрыть весь мир? Прекрасно, да,
0: Леша, потому что люди от работы в больших структурах тоже устают, И это одно из, кстати, дауншифтинг в Индии опытных людей из Близзарда, это вот э, тренд ну,
2: То есть это такое старт, поста- он...
3: постоянное циркулирование людей из Индии в ААА да, и, и наоборот. И, и,
2: и в Ларе, наверное, из Индии много у вас да, кадров.
1: Да-да-да. И, да, и из Индии, как бы из других ААА-компаний, из не-ААА-компаний. По-разному. Я тут даже не сказал, что это какая-то бесконечная циркуляция, сколько просто типа как в жизни там, каждому свое, и особенно в разный момент времени. Иногда там душа к чему-то лежит, иногда к чему-то другому. Вот. Поэтому... Я не думаю, что это какой-то там путь в одну сторону и что ничего, кроме наших игр, люди не будут делать в игровой индустрии. Так что хорошо, что есть много всего и все это как бы по большей части крутое и в общем мы только рады, что есть как бы классная конкуренция и здоровая и от этого получается по итогу лучшие игры.
0: Вот. Ну и просто да, отвечая
1: на вопрос Евгения ты просто можешь даже в каком-то регионе не собрать 300 человек. Ну, вот ты спросил, почему там не 300 в одном месте? Просто физически их там может не быть столько разработчиков, например. Или там ты, не знаю, можешь не вытянуть даже по вот этому региональному какому-то бюджету, соответственно, все это дело. Поэтому надо mm-hmm. по регионам, соответственно, диверсифицироваться. Ну, как надо. Мы так делаем. <laughs> так, в принципе, каждый свою... Ну, это
2: я, я про то, что... Ну, я слышал, что ну, распределяют, да, но... так ты перечислил это это прям много студий насколько я понимаю еще будет открываться это прям будет десятки но ну не в, каждой м- м- стране, мел- в каждом... мел- мел- мелких студий в каждом городе
3: по офису говорят да да не ну так, не больше 10 тысяч то значит будочка маленькая там
1: один сидит сотрудник хотя посмотрим может там через 5 лет на самом деле мы не далеки от истины смотря как будут идти дела и сколько будет проектов прикольных.
3: Ну, мне кажется, отличная
1: стратегия, на самом деле. Я прям вижу сплошные плюсы от такого подхода. Ну, да, еще добавлю, что на самом деле мы вот такие большие апологеты, мы это называем такой типа, 24-часовой разработкой, но не в плане переработок. В этом плане мы, наоборот, Что-то очень лояльны. не насторожился а, где-то. Да. А в плане того, что как бы у тебя получается, что люди, заканчивая работу. Ой, да, да. <смех> <Yeah, yeah, смех> работу в одном часовом поясе, по сути, там могут передать задачу людям, которые только там, наоборот, приходят на работу утром в другом часовом поясе, потому что у нас <смех> разница уже колоссальная между там лумпуром и Квебеком. Мы более <смех> того, можем, ну вот когда, например, созваниваемся с директорами студии в один час, короче, в рабочем дне созвониться так, чтобы у всех это попало, типа, там, в рабочий день. Так знаешь, это
0: как солнце никогда не садится над империей Лайри, да, получается? Ну, примерно.
1: Вот. Но, опять же, да, повторюсь, что это не в плане именно переработок, а в плане передачи. Дальше в другой часовой пояс задачи, и как раз-таки мы за спокойную, планомерную работу без там перегораний всех этих историй. Mm-hmm. Людям как бы нравилось то, что они делают, чтобы у них были при этом достойные условия, им было весело.
3: А как вы э, работаете вот именно с задачей? Ты сказал, что вы можете ее прям передать кому-то дальше. То есть, э, по сути, какая-то задача может быть и не привязана целиком к э, одному какому-то отделению, а может там курсировать между... В целом, между да, но
1: особенно, если это что-то там как бы очень срочное, да, критикал, с дедлайном связанное, и понятно, что там у тебя уже в каком-то регионе, я не знаю, рабочий день подходит к завершению, там уже ночь начинается то почему бы не передать ее просто свежим силам, которые сейчас только выйдут на работу, как бы и могут это все качественно доделать, чем там засиживаться допоздна, например. Прикольно.
0: Прям ну, это прям должен настроить на быть процесс. Да, вот. Но ну, да.
1: Мы этим занимаемся да, последние несколько лет, что как эти студии открываем, все это настраиваем. Понятно, что... Как бы я это все описываю, звучит как идеальный мир, но, как и в любой компании, в любых процессах есть там какие-то проблемы, нюансы. Но вопрос в том, что мы движемся по пути их решения, как бы динамично подстраиваемся под обстановку.
0: Слушай, а мне вот интересно, именно с точки зрения менеджмента, да, ну вот на твоей позиции, да. ты примерно же то же самое делал в Азурии, то же самое делал, когда делал, ну, занимался продюсированием в Пиксонике. Есть разница? Вот проект, условно говоря, да, мобильный uh-huh. фейклейный или это Baldur's Gate 3.
1: Именно в плане организации менеджмента, ну, на самом деле. Не могу сказать, наверное, что разница прямо колоссальная, потому что и то, и то это работа с людьми, работа с процессами, там, с командами, со стейкхолдерами, не знаю, с бюджетами. И со всякими такими вещами она концептуально не сильно отличается. Тут уже скорее нюансы, что там свой движок, типа, да, там свой стек технологий, то есть там сложнее какие-то позиции намного найти, их просто там нет, например, практически. Или ты смотришь людей не из игровой индустрии, потому что там на C уже там мало кто пишет. Обычно там Unity, Unreal, да, а смотришь там вообще из Enterprise, предположим. Ну, то есть, какие-то просто другие подходы, в принципе, ко все тем же вещам нужно искать.
0: Идешь в кружок, где паяют, короче, электронику какую-нибудь, а, <съемотехники>, а, ты-то да. нам и нужен, да-да-да. Я не умею, научим, все
1: нормально. Ну да, <съемотехники> да, потому что, конечно, вот, да, с э, обилием готовых движков сейчас, с одной стороны, как бы круто, что можно просто быстро сесть и начать уже делать игру, собственно, а не движок к игре и потратить на это уйму там, ресурсов с другой конечно людям которые ну, компаниям которые работают с собственным движком и там типа со сходным кодом это немного усложняет <laughs>, поиск профессионалов
0: о да по моему доклад как раз был года два назад у как зовут создателя брейты и что там еще дело? апдейт Из... mm-hmm. Инди... да 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 вот Джонатан Блоу, он как раз говорил про то, что раньше инженеры работали с большими, с меньшими допусками, с большей ценой ошибки и значительно, ну, как бы делали софт выносливее и как бы как это называется? Надежнее, да. А сейчас прослойка в виде движков, эскуированных языков программирования, там, тулзов бесконечно, которые сами ломаются, софт на них ломается. Типа никого сейчас багом не удивишь. Раньше от этого ракеты падали, а сейчас, типа, ну окей, все привыкли. Баг есть. Подумай. Ну, подумаешь, ну, да, что
1: сохранения плюс... ломаются. Плюс сейчас ты, как бы, у тебя, не знаю, выходит игра, и ты там сразу взял, да и ноль патч задеплоил, условно. Понятно, что Не не супер традиция, как бы, и у многих от нее, наверное, подгорает, но я к тому, что это возможно стало. А раньше, что ты будешь в журналах диски с патчами рассылать, ну понятно, что, наверное, тратили больше времени на то, чтобы это все было куда более заполишено в большинстве своем
0: вставляешь это в, если бы Киперпанку выпустили, как учебники советские с, с разделом, где опечатки, типа на список опечаток. И вот эти вот все падающие, встающие эти там. Ой, извините, это ошибка. Ой, да, это, конечно. С одной стороны, нас разбаловывают, с другой стороны, на качестве кадров сказывается, безусловно. Сложнее найти уже человека, который умеет по-другому делать, надежно. Да, ну...
1: При этом, на самом деле, часто спрашивают, типа, зачем свой движок? Сейчас же там все есть. Unreal, Unity, как бы, все это разрабатывается, поддерживается, и все уже делают игры на них. Ну, мой ответ обычно такой, что сейчас мне действительно кажется, что лучше, если там начинаешь делать игру, просто бери готовый движок и делай игру. Не надо делать движок несколько лет. Но мы, поскольку просто делаем это с 97-го года, уже есть и собственные наработки, и Legacy, и он все там сделано под нас, и мы сами это все поддерживаем, и делаем так, как хотим нет зависимости от того, что там кто-то апдейтнул исходный код в движке, у тебя что-то сломалось, нам уже как бы и компаниям, которые делают это давно, проще со своим движком работать. И удобнее, и лучше. Так, и... Ну, то есть у а вас
3: вот... уже есть готовый движок, зачем? Да, а да, еще я какой-то... Говорю, вот уже
1: 20 лет его делаем, то есть тут... все, у нас все это да. Легаси и прошлом, типа, и тем, что сейчас, это удобно. А вот если делать, начинать игру сегодня, мне кажется, в этом смысле не очень много.
0: Я даже об этом, когда думал с точки зрения того, что движок, он имеет ограничения, то есть движок как бизнес производит движка, поддержка его, да, обновление определенными итерациями и так далее. Это же такая прослойка. Вот между тем, как ты что-то добавляешь, между тем, как ты это можешь использовать в другой команде в своем проекте, есть некий лак временной, есть некая форма абстракции, когда ты это куда-то пере- пере- перекладываешь да, в какую-то. А когда у тебя свои инженеры, они это все делают сами, то получается, что все очень быстро, тебе не надо никакой поддержкой пользователей заморачивать, просто вставил, оно работает.
1: И ну да, просто очень... другой вопрос, что если команда маленькая или ресурсы очень ограничены, то на это много, надо много времени и ресурсов потратить, чтобы там сделать вот свой движок, там, типа, чтобы он работал, был в нем все необходимое. По сути, там, много велосипедов с нуля изобрести, которые уже сделаны. Поэтому, да, в современности, мне кажется, это такая идея, не знаю, спорная, ну, либо чем-то продиктованная какими-то очень конкретными, там, корнер или условиями.
0: Артур, какие перед тобой сейчас стоят задачи интересные? Что что вот сейчас тебя будоражит на работе?
1: Ну, вот, в основном, на самом деле, задача вырастить студию так достаточно значительно, потому что этого требует производство, там, текущих и будущих проектов, больше, соответственно, команда, э, в основном опытная, но несмотря, на самом деле, на то, что там и проект такой, что часто у нас запрос именно там к интермедиатам и синерс, специалистам, э, иногда на самом деле смотрим и джуниоров, и даже какие-то стажировки предлагаем. Не всегда... ну В разных регионах, короче, надо смотреть. Но бывают позиции очень разные, там, даже сейчас, если зайти у нас там от QA до программистов и художников и аниматоров открытые роли, поэтому пожалуйста. Мы
0: ссылочку дадим на страницу, где вы ищете специалистов. Вот настоящие ребята AAA-разработка, которая может заниматься. Что может быть круче, чем Балдирогий 3 на текущий момент для, не знаю, для ценителей жанра. Тут и история, и студии, отцы-основатели все присутствует и все под боком, да? все в Питере есть.
1: Ну да, и причем у нас, мне кажется, очень такая как бы, тема, которую я лично оценил, когда еще только приходил и, в принципе, следил за компанией, что. Компания независимая все еще, то есть как бы все еще вовлечен непосредственно, то есть он сам руками продолжает делать игру, и это очень классно, это невероятно заряжает. Вообще Свен один из самых, конечно, харизматичных людей, с которыми я в жизни общался и работал. И это он как бы вот в работе такой же, как ну, там, на сцене, на презентациях. А, а что, что он именно делает э, в проекте? Он как креативный директор у нас, получается, ну, гейм-директор еще это называют, да, то есть он именно за целостный вижен игры отвечает. Понятно, uh-huh. что есть там арт-директор, технический директор, который там уже за визуал, за техническую часть, ну, и много других департаментов, соответственно, есть. Но вот он как финальное слово, как креативный дирекшн, получается. Круто. Ну, и, то есть, очень э, с таким глубоким погружением, то есть вплоть до для, для каких-то маленьких фичей или там не знаю, вот здесь вот там циферка, не не тут это неудобно, вот я поиграл, там мне вот этот момент как бы показался шероховатым, но то есть... Насколько же ему, наверное,
2: тяжело, учитывая, что в разных часовых поясах разные студии, он, наверное, вообще не спит.
1: Ну, если вообще не спишь, сложно заниматься чем-то очень долго, это на самом деле тоже одна из вещей, к которым я пришел по жизни, что если ты рассчитываешь на марафон, нужно уметь сохранять энергию тоже и какой-то work-life balance построить в этом плане. Потому что если ты вместо этого начинаешь бежать спринт, то потом можно и сгореть, как бы и ничего не будет, не будет получаться какое-то время, пока не восстановишься.
0: Слушай, ну я согласен, конечно, все ролики там с Кикстартера и с прочих вещей, про СВН. Свой... Мне кажется, он сам кайфует постоянно от процесса, что он у меня постоянно с юмором это все с кем-то стивидосы, там стёбные то что-то с чем-то, конечно. Да, да.
1: В работе тоже с юмором происходит частенько. О, да, на самом сказано, деле заряжает такая вообще. типа искренность, э, то, что человек увлечен своим делом, и ты понимаешь, что и ты тоже увлечен, и все увлечены, и вы все вместе увлечены, и, короче, это круто.
0: Да, про пандемию хотел спросить. Большая команда, очень сложная структура. Как-то сказалось вот это последний год на на работе?
1: Ну, немножко сказалось, Свен об этом на самом деле говорил, там и в статьях каких-то было тоже в интервью, что ну, в целом так, производительность немножко упала, типа процентов на 20 мы бы так оценили. Особенно момент, когда там все 300 человек резко перешли на удаленку, потом еще как-то отбаунтило, потому что построили какие-то процессы, привыкли. Но сначала было, конечно, неприятно. То есть у компании еще, как в целостной структуры нет опыта удаленной работы, прям такого построенного и процессов. То есть это всегда была компания про там совместную работу в офисе, там, типа команду, командный дух. А тут просто все еще и в разных локациях, как бы практически там в рамках одного месяца, нескольких недель это был март 2020 года, перешли на ремонт. Но как бы постепенно привыкли. Отладили, ну и на самом деле очень надеемся, что скоро как бы будет возможность вернуться, по крайней мере в каких-то регионах, где-то еще вообще непонятно, даже нет прогнозов. Ну вот э, мы под это дело зато сделали ремонт в офисе, ну вот в Петербурге в частности. Так что будем уже типа в редизайнный офис возвращаться скоро.
0: Наконец-то, когда стучат стены и моют пол, да, никому не надо поднимать вот это.
1: Да, мы тоже подумали, что типа самый лучший момент, чтобы что-то поделать из таких шумных грязных работ.
0: Мне, кстати, кажется, много кто решил там дороги починить, еще что-то поменять в вот раз совместить приятное с полезным. Артур, спасибо большое за, за беседу, интересно, мы не часто зовем просто людей из, прямо из большой разработки, И очень забавно было глянуть на то, как это все обстоит внутри большой студии, тем более распределенной студии, у вас не самая простая ситуация, это не просто вот там, не знаю, а все сидят, да, в одном офисе, сейчас, правда, никто в офисе не сидит, тем не менее, в одной локации. Очень, очень любопытно, мы рекомендуем всем нашим слушателям ознакомиться с вашей страницей как бы по поиску сотрудников, если кому-то интересно поработать с Артуром, да, с Свеном э, над хорошей, интересной, современной игрой, будет э, здорово зайти и глянуть, э, что кому требуется. Спасибо! Ну желаю вам удачи с доработкой игры, с релизом полноценным, да, очень интересно. На текущий момент уже все здорово выглядит и верим, что будет еще
1: лучше все дальше. Да, спасибо большое. Будем стараться. Еще дорога к релизу интересная и сложна. Вот лучше к ней идти в партии, как говорится. Так что присоединяйтесь к партии. No, uh-huh. Спасибо, что позвали, ребята. Да, было интересно пообщаться. На связи.
0: Спасибо, до следующей недели. Мы вам напоминаем, что ждем ваши отзывы вам, слушателям, напоминаем, что ждем ваши отзывы у нас под видео на YouTube. Ждем вас в нашем telegram канале ждем вас на площадке Most Place для разработчиков, которые мы продолжаем поддерживать и так сказать, развивать. И что? Участвуйте в наших конкурсах. А, да. а можно а, я
3: это, рекламу да. рекламу вставлю? Женя да, сейчас конечно. скажет: нет, нельзя, но я его не буду слушать. Вышел фильм от команды Ники. Сейчас, как же, чтобы это неправильно не сказать, Ники Студио про разработку Windows со мной. Это группа роли.
0: Очень скромная,
3: очень скромная реклама. Очень круто получилось. Поэтому, если вам интересно, как мы это все делали, то
0: Включилась. Отлично. Причем вышел только один фильм, да, я понимаю? Да, я еще, что еще потом тобой. выйдет
3: вторая часть с нашим звуковиком Алексеем Нечаевым. Леша, привет, кстати. Он. И, и ролики эти тоже сводит, чтобы, чтобы вы знали на подкасте. Да, Леша, Будет очень круто, зовут. да. Поэтому... Смотрите, подписывайтесь, ставьте им лайки. Ребята дико заслужили. Продакшн прям прям шикарный.
0: Я я поддерживаю. И вообще очень нравится, что делают некие студии. Потому что чем больше будет ноу-клипа, в том числе на русском языке, в том числе про русские студии разработки, тем лучше, мне кажется, отлично. Хорошая, качественная работа получилась. Так что всем рекомендуем посмотреть. Ну что, на этом, наверное, уже точно все. Еще раз, Артур, спасибо. И с вами, друзья, услышимся через неделю. Увидимся. Пока-пока. Пока-пока. пока.
3: Пока.